0: hádka o černožluté popelce má Robert
1: Tuzimský hokej i široká veřejnost vzpomíná v těchto dnech na 25 let starý úspěch na zimních olympijských hrách, kde čeští reprezentanti dobili první zlato v historii. Na jaké příběhy z Nagana se zapomnělo a o kterých se tolik nemluví? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Taky vám přeju hezký den, je to 83. díl, takže patronem dnešního Hokej bez červené je Aleš Hemský číslo 83 v národním týmu, ale především dnešní téma připravila a uvádí Tomáš Žanda. Tomáši, sázej otázky, jdeme na to.
1: My se tentokrát vydáme po stopách, řekněme, více či méně známých příběhů. Když se řekne nagano, tak tam se musí určitě v souvislosti s českým týmem začít na počátku vlastně s tím světovým pohárem v létě 1996 na který měla prakticky polovina týmu velice hořké, velice trpké vzpomínky. Jak to tedy bylo s tou nepříjemnou historií?
0: Je to začátek celého příběhu. Pokud to bereme jako trochu sportovní pohádku, tak tady je ten zádrhel v té pohádce, ta zápletka, kdy tým dostal strašně nařezáno v tom světovém poháru. My jsme tam proháli všechny tři zápasy, se skore 4-17, první třetiny 19, ten tým byl absolutně nepřipravený na tu situaci a vedlo to vlastně potom k takové směsi pocitů před tím Naganem, která nás stavila mimo ten okruh favoritů. Myslím si, že ani my, ani ten zbytek světa od nás nečekal takovéhle tažení, ale v těch hráčích to zároveň zůstalo jako taková nebo jako jako taková touha napravit tenhle výsledek a ukázat, že tahle generace není úplně ztracená, že to naopak je skupina velmi silných hráčů. A je celá řada dalších drobností, které odkazují na to, že ten naganský úspěch se zrodil z totálního propadáku na světovém poháru 1996. Ať už je to počtem hráčů, kteří se účastnili obou těchto akcí, těch klíčových, a nebo tou změnou na trenerském místě a taky tím, že do toho mužstva v Naganu přibyly dva důležité elementy, které v tom světovém poháru se nenamočily, a to byl Dominik Hašek a Petr Svoboda. Tak to všechno v tom hrálo určitou roli. Ale ten příběh skutečně začíná tím výpraskem, Vlastně třemi výprasky, nejdřív teda v Helsinkách, potom doma se Švédy, kde lítali plechovky na střídačku a na led, zklamaných diváků, a potom teda v GAPA, kde teda jsme schytali nejtěžší debakl od Německa v, jako v historii 1.7. To bylo, to bylo strašný. To bylo opravdu to bylo pro tuhle generaci úplně, úplně šílený a tam někde to vlastně všechno začíná.
1: A v této souvislosti se tedy nabízí otázka, jestli teda ta tenérská změna byla vlastně tím prvním a hlavním klíčem k budoucímu úspěchu.
0: Dalším, dalším klíčem. Je to jako, kdybychom tedy měli sedm klíčníků ke korunovačním klenotům a místo klenotů tam byly zlaté medaile z Nagana, tak tohle je další klíč, protože Ivan Hlinka přišel po té éře Luďka Bukače, která byla skvělá, vrcholila tou Vídní. On vlastně, Luděk Bukač, přišel za Ivana Hlinku. Po mistrovství světa 94, jako takový duch nápravy celého českého hokeje. Vlastně více méně Ludě Bukač tehdy, a teď to myslím v dobrém, zmanipuloval volby předsedy Českého svazu ledního hokeje, prosadil Karla Guta proti Stanislavu Burdisovi a proti dalším možným kandidátům a začala jakási obroda národního týmu, kam byly povoláváni hráči, kteří pod Ivanem Hlinkou dřív nedostávali tolik šancí. Uh, jo, byl to Luděk Bukač, který vzal tu blue line, ne teda poprvé, ale dalí tu roli nejdřív na mistrovství světa, 95, tam to ještě nesedlo, ale potom 96, už to byla dominantní formace a rozhodla vlastně finále s Kanadou. Uh, celá řada dalších hráčů, které Ivan Hlinka jakoby opomíjel, nebo je nechtěl tak úplně brát, ale já myslím, že Ivan Linka by to udělal taky v, tom, v té další sezóně. Jenom prostě Luděk Bukač využil toho věčného soupeření mezi těmito dvěma vynikajícími trenéry. A vlastně ty nominace hodně bral jako takovou oponenturu vůči Ivanu Hlinkovi, že mu chtěl ukázat, podívej se, tady ten hráč na to už dávno má, ty jsi ho tam nedal a já ho tam mám v té nominaci a hraje výborně. A Ivan Linka potom na to navázal a ty hráče, které mu Luděk Bukač připravil, tak dobře, dobře sladil do Tohle to si myslím, že je docela zapomenutý střed názorový v českém hokeji, který byl taky jednou z těch důležitých součástí toho úspěchu na olympijských hrách, protože ten tým asi musel tím tím projít, musel projít tím bukačovským obdobím, které bylo nejdřív neuvěřitelně úspěšné, nejdřív teda v té sezóně 94-5, kde to ale neskončilo medaily na mistrovství světa, a potom 1995-1996, kde ty turnaje zase v sezóně nebyly tak úplně skvělé, ale byly dobré a skončilo to fantastickým výkonem ve Vídni 1996 titulem mistrů světa. No a potom následoval ten šílený podzim až do švédských her 97. kdy Luděk Bukač sám prostě odstoupil po tvrdé kritice, protože ten národní tým tehdy prožíval opravdu velmi bludné období. Hráči, jako byly tam i spory, Luděk Bukač versus kluci ze Vsetína, byly tam i jako další nevraživosti a od toho trenerského úspěchu a od toho tažení Uťka Bukače začaly najednou ti hráči jeho klíčový odklánět a bylo tam vidět, že už je tam vzájemná nebo spíš se strany těch hráčů tam byla nechuť. Luděk trošku zvláštní nebo byl zvláštní typ, on si tohle jako moc nepřipouštěl, ale Ivan Linka mu pak zase, jakoby, jak se triumfovali pořád mezi sebou, tak mu vlastně chtěl ukázat, že on je ten, kdo má ten cit pro skladbu týmu. A tím, jak se stavil mužstvo Nagano, protože to byl hlavní příspěvek Ivana Liky vlastně k celému úspěchu, tak tím tohle jakoby ten věčný souboj vyhrál vlastně. Nebo byl ten poslední, byl tím mužem, kdo měl poslední slovo. A myslím si, že v tomhle vzájemném soupeření, v kterém se vlastně ani jeden z těch dvou nikdy vlastně přímo nejmenovali, jo, nebylo to ten, ten, ta pozdější přímá konfrontace Vladimir Růžička versus Aloj Zedamčík, a to střídání v národním týmu bylo vlastně podobné, tak tihle dva se nikdy nejmenovali, ale vzájemně se různě právě takhle pořád jakoby přesvědčovali o tom, že ta jejich cesta je správná. Takže Ivan Linka trochu povolil tu disciplínu v národním týmu a Luděk Bukač potom marně snažil nějak zase zpátky zavést té nové době, to prostě nebylo už do, do, dost dobře možné. A v té finální fázi pak Luděk Bukač ukázal, že nemá takový cit pro vztahy uvnitř toho týmu, jakou měl Ivan Linka. Teď Ivan Linka měl dva kluky, kteří spolu vůbec nemluvili v tom Naganu a jako prošli těžkou jako osobní vztahovou krizí a on je přesto v tom týmu měl a nijak to nenarušilo vazby umět toho zlatého mužstva. A Luděk Bukač vlastně měl ve světovém poháru situaci, kdy se mu hráči poprali na tréninku, kdy Petr Nedvět a Robert Reichl tam měli dost vážný incident a tohle to ukazuje prostě na to, že my jsme asi, nebo ten tým musel, ti hráči, ta generace musela projít touhle katarzí a projít tímhle vývojem, aby byla mentálně připravená na ten útok ze spodních pozic v Naganu. Samozřejmě tam byla celá řada ještě dalších jako drobností a důležitých důvodů, ale tohle byl další důležitý klíč, o kterém se už teď tolik nemluví.
1: Tým tedy převzal Ivan Hlinka se Slavomírem Lenerem. Musíme tady podotknout, že třetím do party, na kterého se poměrně dost zapomíná, byl Vladimír Martinec, který našeptával z tribuny postřehy o přestávkách. A co se týče toho složení týmu, a tady je právě možná i znát, nebo určitě tady znát v rukopis, protože on dal vlastně dohromady tu litvínovskou řadu a tady vlastně ve služení Robert Reichel, Martin Ručinský a Robert Lang. A já se tady možná trošku dovolím zaspekulovat, protože Lang byl vlastně donominován na úkor Vladimíra Vojtka mladšího. Bude to možná znít příkře, ale vlastně ve výsledku Tohle složení možná vyšlo potom nakonec lépe, protože Vujtek patřil do té řady s Procházkou a s Pavlem Paterou a takhle se vlastně na jeho úkor tedy vytvořila ta litvínovská řada z NHL a k Paterovi a k procházkovi přišel Jan Čaloun.
0: Jan Čaloun a pak Milan Hejduk. No ale ono je těžké jako přesně určit, jak by, to, jak by ten tým vypadal. Protože já jsem přesvědčený o tom, že kdyby Vladimír Vujtek zůstal v tom týmu, tak by hrál v té lajně, která dominovala mistrovství světa 1997, rok předtím. Ta nová blue line, teda bez otyvej vody, který měl vážné zdravotní problémy, s Vladimír Vujtkem, já si myslím, že by takhle zůstali spolu. Ale otázka, jestli by to byla čtvrtá Lina, a jak by to vypadalo v přesilovkách. I když v Naganu čtvrtá lajna hrála přesilovky, připomínám. To, to zase Ivan Hlinka v tomhle byl jako docela střelec, že on s tím neměl vůbec problém. E, malinko opravím tu jednu drobnou větu na začátku. E, ta formace litinovská, Lank Ručinský, já jsem se tady, tady ověřoval, ona nehrála poprvé v Naganu, on tam Robert Lank vlastně e, hrál v takhle na pravé straně pro něj nezvykle, s Robertem Reichtem a Martinem Lučinským už právě na tom světovém poháru. Už tam to právě byla uh, formace, která byla takhle spolu. A, uh, takže DAS RGI vlastně poprvé zkoušel u Bukač s tím, s tím neobvyklým postem pro Roberta Langa. S tím, že potom zase tam jako byla ta linea Jágr Nedvěd Holík. Uh, tuhle lajnu by bylo možné v tomhle složení použít, protože Petr Nedvěd hrál na předchozí Olympiádě za Kanadu. A s Robertem Holíkem to bylo trošku takové složitější, taky z hlediska občanství. Takže tam vznikla ta myšlenka postavit Keagrovi, Vladimíra Ružičku a využít pohyblivost Martina Straky, protože Radek Bonka a Jiří Kučera zůstali už mimo tuhle olympijskou nominaci. Takže ta, ta, ta trojka z pohádu taky se rozpadla. No ale to tež platí pro zase tu moravskou jízdu. Moravec do a Beránek, Davida Moravce, teda nakonec implantoval zase Ivan Hlinka a jako přisadil do Pitové a tak vznikla zase další silná lejna, která byla výborná v těch turnajích na podzim v Helsinkách a v Moskvě. Takže ono to bylo celé takové jako skládání určitých účtů z těch předchozích velkých turnajů, ale pozor včetně světového poháru. Není to tak, že všechno ze světového poháru by bylo špatně, tam některé vazby prostě zůstaly a... A Ivan Linka ich potom si ověřil v té sezóně před Naganem a pak je tedy při nominaci využil. Ale já si nemyslím, to je nemám rád obecně, jako kdyby to je těžko říct, jestli to takhle bylo lepší, protože Vladimír Vojtek měl tehdy opravdu skvělou dvouletku a to jeho zranění nepřišlo vhod rozhodně národnímu týmu. No ale nemá cenu spekulovat. Prostě takhle se to stalo. Všichni jsou s tím tak jako srovnaní. Robert Lang se dostal do nominace a tím pádem se dal dohromady zpátky ta litvínovská trojka, které Ivan Hlinka hodně věřil a která konec konců se postrala o některé dost důležité momenty. Že jo. Tam Robert Eichel dal, proměnil nájezd proti Kanadě, Martin Lučinský dal třetí gól proti Spojeným státům, podle mě zlomový v tom zápase, takže zafungovalo to takhle prostě. No.
1: Jaromír Jágr si v tom prvním utkání proti Finsku připsal docela paradoxně vůbec první výhru za českou reprezentaci, za samostatnou českou reprezentaci a bylo to vlastně až na sedmý pokus.
0: No a to jsme řešili celou tu dobu, že jsme k tomu měli i anketu, nebo jeden díl ankety to byl kdo má hrát s Joromírem Jágrem a kdo má být kapitán. Byly dva díly ankety, kterou jsme natáčeli na Zlaté hokejce ve Zlíně, tenkrát v létě 1997 a pak jsme to pouštěli během toho toho turnaje a, a před ním. A vím, že jsme hodně právě rozebírali, kdo má vlastně s tím Joromírem Jágrem hrát, protože se nám zdálo, že ty vztahy s Robertem Reichlem jsou hodně pokažené s tím světovým pohárem, a oni dva se vlastně potkali doopravdy až vlastně v tom Naganu, jako v jedné kabině. E, takže e, jo, tam samozřejmě se nabízela ta juniorská e, lajna Jágr reichl holík, bez holíka, s někým na levém křídle. A to právě jsme řešili, jestli to je dobře, není dobře, jestli to má tak být, nemá tak být. A nakonec z toho byla ta litvinovská formace a Jaromír Jágr. A tady si myslím, že k tomu přispěl opravdu ten Jágr tým 96-97, kde si zahrál, hlavně v tom letě 97, si zahrál s Jágrem Vladimírem Růžička. Vypadalo to dobře a Ivan Hlinka zase byl ten typ, který dokázal překousnout určitou hořkost z toho, že Vladimír Růžička, když se vracel, vracel přes cuk z NHL, tak nevzal tu nabídku Ivana Hlinky v Litíně, ale šel hrát do Slávě, a dost ostře se tehdy vymezil učit tomu postupu litvínova nebo vůbec vůči Litvínovu, e, tím, že prostě se z něj stal jako kovaný slávista a ty jeho zápasy se sláví v Litvínově byly docela e, dramaticky sledované a, a, a glosované litvínovskými fanoušky. A Ivan Hlinka dlouho mu to jako nemohl zapevnit, nebo dlouho mu to jako vyčítal, nebo dlouho tam byly, byla určitá jako výčitka, ale zase na druhou stranu se na to dokázalo povznést, a když viděl, jak to dobře fungovalo v těch exhibicích, tak prostě přijal ten nápad. Dokonce bych řekl, že to trošičku byla i mediální hra, kdy, kdy někteří kolegové vlastně doporučovali tohle spojení a Ivan Linka si ho potom teda vyzkoušel. Ne teda s Jaromírem Jágrem, ale vyzkoušel si prostě Vladimira Ružičku, jestli to ještě ujezdí těch 35 letech, to je fakt jako z dnešního pohledu neuvěřitelný, že o tom byly nějaké pochybnosti, a Vladimír Ružička to zvládl jak na Karele, tak na na tom moskevském turnaji, tam už hrál opravdu ve velmi dobré formě a dovedl ten tým k vítězství v Moskvě jako kapitán, no a tak bylo jasné, že teda ten rebus, jakého centra postavit ke že to je vyřešené a že to bude Vladimír Ružička. Ale pamatuju si na ty dohady a polemiky v tisku, kdo to má být a jestli to má být přece jenom Reichl nebo jestli to má být Patera kvůli té spolupráci při výluce NHL v 94 na podzim. Tak hodně se o tom mluvilo a tohle to bylo řešení. A nakonec zase Lajna ukázala, že otočí ten zápas se Spojenými státy a a i v dalších utkáních měla významnou roli. Takže to fungovalo Nakonec, nakonec to fungovalo dobře i tahle vazba a nemá cenu spekulovat asi už, jak by to bylo, kdyby tam zůstal Vladimír Vujtek nebo, nebo Václav Prospal, který taky byl v původní nominaci. Druhým soupeřem
1: na turnaji byl překvapivý kvalifikant z Kazachstánu. Kazachstán přešel z té vyrovnané kvalifikační skupiny vlastně na úkor Slovenska, protože Slováci museli ten poslední vzájemný zápas právě s Kazachstánem vyhrát bezpodmínečně. Slováci dokonce vedli 2-1, ale ten zápas nakonec ztratili, prohráli 3-4 a tu kvalifikaci potom tedy nezvládli a museli hrát jenom o to deváté místo a nakonec skončili desátí.
0: To bylo strašný, já si pamatuju, že Dušan Pašek, který bohužel krátce potom tragicky odešel ze světa, tam tehdy byl jako prezident Slovenského svazu ledního hokeje a pro něj to byla opravdu drtivá rána. A dost, dost těžko se s jako srovnával. A Slováci se dost zároveň špatně směřovali s tím, že jim NHL neuvolnila slovenské hokejisty dřív protože tehdy na tribuně, že ho tam sledovali Žigmund Pálfy, tam seděl Jožo Štimpl, teď nevím, ještě někdo asi, asi tři nebo čtyři hráči, kteří už byli připraveni a jediný, kdo se dostal teda na led, byl Petr Bondra, který to stihl a ten taky dával ten kontaktní gol, ale Slováci byli opravdu v křeči. Byla to pro ně úplně strašná situace, kde ti kluci na ledě měli vybojovat něco pro ty kluky, kteří sedí na tribuně. Opravdu uh, zvláštní situace, no. Takže Slovensko nakonec teda nepostoupilo do toho turnaje, byla to velká škoda do dnes se to považuje za, na Slovensku za takové jedno z nejtěžších zklamání vůbec, protože to byl přece jenom ten první turnaj na olympijských hrách a uh, prostě Slovensko od hry mělo postoupit přes Kazachstán. Ať je to, jak je to. No a když teda nepostoupilo, tak jsme s Kazachstánem potom hráli my, ten druhý zápas. A v tom utkání šlo o skore, protože už jsme věděli, že musíme vyhrát o šest gólů, aby v tom závěrečném duelu s Rusy stačila k prvnímu místu ve skupině Remíza. A to první místo ve skupině samozřejmě bylo výhodnější kvůli předpokládanému soupeři ve čtvrtfinále, což bylo nakonec, podle očekávání, Bělorusko, tedy ten slabší tým, nebo nejslabší účastník té druhé skupiny. No a takže to vítězství 8-2 bylo jako tak přesně, jak mělo být. Byť se to nevyvíjelo úplně dobře, ten zápas. A e, myslím, že tam měl jedinou slabou chvilku v tom turnaji i Dominik Hašek, že ten jeden gol si hodně vyčítal. Ale nakonec skor je v potřebné výši a e, dobrá výchozí pozice před tím posledním zápasem ve skupině. Ale taky po utkání dost vzrušená debata ve Sprše mezi Dominikem Haškem a Petrem Svobodou. Já jsem to popisoval, nebo my jsme to popisovali s Dominikem Haškem v té knížce, kterou jsme napsali o, o, jeho, o jeho hokevém životě, kde Dominik Hašek mluvil o tom, jak vlastně musel na Petra Souboru trošku udeřit, aby příště neoslaboval tým, protože Petra Soubora tam zastal, myslím, že Davida Moravce, který schytal tam tvrdý náraz od soupeře a Petr Soubora na toho soupeře vystartoval a nakonec tam byly rány pěstí a trest do konce utkání ale ne disciplinární dohra to znamená, Petr Svoboda mohl nastoupit v tom dalším utkání a Dominik Lašek mu chtěl říct jako pozor, tady neblbni, tady prostě to není jako nějaká soutěž, kde si můžeš dovolit jeden zápas, jako sedět, tady tě potřebujeme na ledě a Petr Svoboda zase mu tím svým způsobem říkal, ale já tady nenechám látit prostě našeho kluka, prostě to bylo <laughs> takový taková výměna názoru, která ale taky trošku pročistila a projasnila tu kabinu, že si to vyříkali a, a pak už, každý si myslím, že si trval na svém, ale, ale bylo jasné, že se to aspoň řeklo v týkabině, nebo oni dva mezi sebou si to řekli a, a měli to jako tím pádem takový jasnější mezi sebou.
1: Na závěr skupiny, tedy český tým narazil na Rusko, které řekněme, bylo takovým třetím favoritem turnaje po těch zámořských týmech, ale značná část ruských hvězd z chyběla, a Rusové také docela řešili i pozici trenéra, kdy teda sbornou převzal Jurzinov. Jaká tam byla situace v tom ruském hokejovém svazu?
0: A tam byl problém v tom, že ten tým měl vést Igor Dmitriev což byl vlastně asistent Viktora Tichonova a Vladimír Ruzinov taky byl asistent Viktora Tichonova v minulosti, takže oba dva měli takovou tu ještě sovětskou školu, ale Vladimír Ruzinov už byl přece jenom trošku někde jinde a byl přijatelný pro hráče z NHL, protože tam je dobré si připomenout v Rusku, tehdy už došlo k tomu většímu odchodu hráčů do NHL, a návratu a přenosu těch zkušeností zpátky. Takže přestaly fungovat ty vzorce chování ruských trenérů, které platily předtím, ale je pravda ještě potom u některých, kdy to byly opravdu víceméně vztahy na bázi velitel a posádka, kdy ty si mohli s těmi hráči dělat úplně, co se jim zachtělo a ty hráči museli bez výhrad poslouchat a museli dodržovat prostě režim, který si ten trenér zrovna jako vymyslel. Takže Juruzinov byl takový jako přijatelný. Byl to trenér, který měl přece jenom trošku lepší přístup k hráčům a měl u nich lepší zastání. Přesto někteří z nich odmítli reprezentovat na olympijských hrách v Naganu, protože nechtěli za tohle Rusko hrát ještě to neviděli jako úplně demokratickou zemi. A Rusové tak nebyly úplně kompletní, Neměli tam úplně všechny ty hvězdy, jo. Chyběl tam Aleksandr Mogilní především jako střelec, což se ukázalo potom v těch zápasech. Taky tam byly nějaké vazby nebo špatné vztahy uvnitř té generace. Nebylo to tak jako jednoduché a z nějakého důvodu se nedařilo najít člověka. Jurzinov se o to samozřejmě snažil, to přesvědčit ty hráče, ale... Prostě nepřijeli mu všichni ty nejlepší. Někteří prostě to vynechali, ten turnaj. A e, bylo to ke škodě prostě Rusů. Přesto byli v tom zápase po většinu času e, mírně lepší, řekl bych. Pak po tom gólu, e, který dal Robert Reichl, se to trošku zlomilo a ten zbytek třetiny... No, myslím, že jsme to měli pod kontrolou. No ale pak ty dvě rány prostě za 10 sekund... To to jako bohužel bylo nestravitelné a pro český tým a bylo jasné, že skončíme, skončíme ve skupině druzí a půjdeme na silného soupeře ve čtvrtfinále. No, bylo jasné. Ono vlastně to tak jasné nebylo, protože v tom volném dni se, se řešila jedna taky zapomenutá epizoda toho turnaje. Švédský novinář Janet Bangson přišel tehdy s odhalením, že Ulf Samuelson má pouze americké občanství, že nemá to švédské a jestli to byla pravda nebo ne, se nedalo doložit, protože Ulf samozřejmě měl pouze americký pas, takže se nemohl prokázat, že je občanem Švédska a v tom volném dni se to hodně řešilo. A Švedové tehdy nám velmi vyčítali, že my jsme byli v tom diplomatickém zákulisí velmi aktivní že František Černík a další činovníci, kteří tehdy byli součástí té skupiny direktoriátu, takže to hodně jako, že to nadnesli a že trvali na tom, že Švédové musí vlastně být potrestaní a že mají skončit na čtvrtém místě, což znamená, že na třetí by postoupilo Bělorusko a Česko by hrálo s Běloruskem, to takže Švédové samozřejmě hned věděli, o co jde. A dost nám to tehdy vyčítali. Já vím, že i novináři se tehdy jako na to dívali trošku skrz prsty, přestože jindy švédové jsou takový akurátní a využijí každé možnosti a všechno, co jde prostě k vítězství, tak i, i v těch diplomatických věcech kolem hokej a mimo let, tak k tomu jsou svolní. Ale tehdy to dost vyčítali, že to je vlastně neféra. Jane Bengtson se tehdy vracel jako, trošku jako takový vyvrhel do Švédska, že jemu to vyčítali, že rozhodil a pohodu v tom týmu. Ulf Samoval jsem už potom nemohl hrát ve čtvrtfinále proti Finům. Nevím, jak moc to teda Švédy poznamenalo, ale pravda je, že v tom zápase, v tom severském derby nebyli úplně v pohodě. Každopádně ten volný den místo, místo abychom teda sledovali jenom tréninky, tak jsme ještě, pamatuju, si to jeli natáčet do nějakého hotelu úplně mimo olympijský perimetr, kde se rozhodovalo právě o tom, jak tahle aférka dopadne. A vím, že na stole byl ten návrh švedům anulovat ty výsledky a dostat je na čtvrté místo ve skupině. Jenomže proti tomu se postavila drtivá většina hlasujících. Já už teďka přesně nevím, jestli to řešil Mezinárodní olympijský výbor nebo, nebo jenom nějaký, nějaký úzký orgán řídící hokejový turnaj. Každopádně vím, že to nedopadlo. Samozřejmě, že v tom se angažovala taky NHL, která nechtěla úplně připustit něco takového, protože tehdy v tom turneji viděla velký potenciál a vlastně to bylo do, do značné míry akce NHL. Že ho poprvé uvolnila své hráče na olympijské hry, takže všechno jak, se nakonec spojilo proti tomu návrhu Švédy nějak uh, suspendovat z těch zápasů respektive jim anulovat ty zápasy a všechno všechny výsledky zůstaly v platnosti. Ale byla to zajímavá epizoda, hodně se o tom tehdy psalo, Ale pak to všechno přebyly, ty tři zápasy, o kterých teď asi budeme mluvit, které nakonec ukázaly, že ta těžší cesta, kterou jsme museli podstoupit, možná byla i i lepší pro nás.
1: Přišlo tedy čtvrtfinále se Spojenými státy a vlastně jediná změna v sestavě, kdy se tedy na místo Jana Čalouna dostal Milan Hejduk tehdyší nováček, nebo respektive nováček velkých turnajů reprezentaci. A s tímto zápasem se asi nejvíc spojí ten mnohokrát opakovaný, a já bych řekl mítus, ten v proslov po první třetině, kdy dal tým, řekněme, dolatě v kabině.
0: No on to úplně mítus není, ale trošku i sám Vlad, Vladimír Ružička malinko to jako zlehčuje ten, ten proslov, jestli to teda byl pro, jestli se nám mluvit o proslovu. Je otázka, co si pod tím slovem představujeme, prostě Láďa Užíška přišel do kabiny a hudral jako vždycky, ale postupně se k němu začaly přidávat i další a ať je to, jak je to, tak tenhle ten v úvozovkách teda projev nějak ten tým jako vyladil, vyburcoval, i když já jsem se teď díval po letech na to opakování, zrovna jsem se dostal k tomuhle záznamu, vlastně jedinému. A musím říct, že my jsme v té první třetině nehráli až tak špatně. My jsme tam měli i docela jako šance a nebyli jsme pod tlakem, ale možná opticky a s tím gólem na závěr to vypadalo, že američani jako po nás jdou a hlavně možná jsme měli v hlavách, že to je strašně silný tým, který předtím prakticky ve stejné sestavě vyhrál světový pohár. A... A možná tohle tam jako hrálo roli, že jsme pod tímhle dojmem hodnotili tu první třetinu trochu hůř, než to ve skutečnosti vypadalo na ledě. Ta druhá část vlastně vůbec nezačala dobře, takže kdybychom teda brali nějaký okamžitý efekt toho projevu, tak tam hned co měli při prvních dvou střídáních veliké problémy. Ale pak se to vyrovnalo a pak to všechno zlomil ten gol, takže možná spojení gól plus proslov. Ale ten mýtus z toho trochu udělal Gaše, který o tom hodně mluvil po zápase, a já bych tady respektoval to jeho vidění té situace, protože i kdyby ten těch pár slov Vladimí Ružičky potřeboval slyšet jenom on, anebo kdyby on sám to prostě považoval za něco významného a po, proto o tom mluvil po zápase, tak si myslím, že stojí prostě za to, to uvést do dějin toho utkání jako jeden z důležitých prvků. Neříkám, že úplně rozhodujících, ale zase tak úplně bych to neupozadoval. ten ten Ružičku v příspěvek v přestávce mezi první a druhou třetinou. Jo, je to prostě. Uh, zase nemám rád takové ty lidi, kteří o tom píší a nebyli tam a, a, a nebyli ani v té kabině. Nechal bych tady promluvit opravdu hráče, trenéry, kteří si to teda vybavují, myslím si, přesněji a mohou sami říct jak to na ně zapůsobilo. A to si myslím, že je rozhodující. Ne to, jak to působí na nás, nebo jak to potom někteří ti kluci, protože z toho měli možná zpětně trošku legrace, že Rožička je v tom projevu trochu hektický. Jo, má to prostě ten slovník, není úplně učesaný, přerýbavý. Na druhou stranu je to občas velmi vtipný glosátor, takže má ty reakce docela pohotové. Já bych to úplně jako zase nepodceňoval. Takže ano, mítus nějaký, že to byl rozhodující moment toho zápasu, to si myslím, že ne, ale byla to jedna z těch příčin obratu, to si myslím, že ano.
1: No a po obratu tým postoupil do semifinále, kde čekal další favorit, další zámořský favorit, možná i ten největší, s vynikajícím rankářem Patrickem Roa v brance, plejádou skvělých hráčů z NAL, v čele s Veinem Greckým, i když nutno podotknout, že ten měl už takovou menší roli vlastně v rámci toho třetího útoku, ale zase opět s hvězdnými spoluhráči, s Tím Eisnermanem, Brentnem Shenehenem. V rámci tohoto utkání se asi nejvíce skloní samostatné nájezdy. Které Kanaděné těžce kousaly. A nejvíce se řeší ta absence právě Greckého v té dovednostní soutěži. Ale co jsem si ještě zpětně jako dohledával a pročítal některé vlastně zámořské články, tak jsem narazil na zajímavou věc, protože hodně se řešila právě ta absence Greckého a nejvíc na úkor obránce Raymonda Burka. Jenomže právě Raymond Burk vedle toho, že to byl velice kvalitní hokejista a zkušený, tak vlastně ve své kariéře v 90. letech pravidelně vyhrával tu dovednostní soutěž při utkání hvězd NHL v přesnosti střelby. A druhým faktorem je, že Grecky ty samostatné nájezdy neměl moc v oblibě jako takové a vlastně mu ani moc nešli, jak jak vlastně zámoří o něm říkají. Takže vlastně to vysvětlování trenéra Marka Crawforda po turnaji, nebo respektive po té porážce, proč zvolil Raymonda Burka na úkor například greckého, tak částejší mělo, mělo svého podstatní.
0: Já mě vždycky baví ty, ty expertízy některých pozorovatelů a lidí kolem hokeje, kteří se chytají za hlavu a řeknou si ježíš, on tam dal Burka, a nedal tam greckého. Mark Roford to dobře popsal, myslím, že v pásích z Nagana, kde řekl tu větu, jo, já budu mít na náhrobku jednou ten, co nedal greckého na nájezdy v finále v Naganu. Já s tím se to svezlo trochu nezaslouženě, protože on viděl asi to, co zase možná jiní, jiní lidé, kteří se sledovali tehdy hokej a snažili se ho jako mít co nejzmapovanější, Grecký je spíš hráč, který potřebuje mít na šachovnici víc figurek, aby tu partii prostě zkombinoval a zmatil toho soupeře. Ale koncovka uh, pěšec proti králi prostě nebyla úplně ve stylu Vejna greckého. To nebylo prostě úplně pro Já Dneska můžeme spekulovat, jak by při dopadl. Můžeme si říkat, jako nedal tam nejlepšího střelce v historii NHL, nedal tam nejlépe budujícího hráče v historii NHL. Uh, Dobře, můžeme se teda podívat, kolik bodů Grecký udělal v trestných stříleních a v nájezdech, jakýchkoliv, jestli s tím měl vůbec nějaké zkušenosti, což by byla podle mě relevantnější statistika pro ten okamžik. Mohlo ho tam dát? Nedal ho tam. Já to rozhodnutí prostě respektuju a nezesměšňuji ho. Mně to přijde trošku jako trapné, ale někdo si na tom potřebuje možná jako dokázat, že tomu ho, okay, ho rozumí líp než Mark Crawford. To to prostě se tak někdy stává. Jo, nájezdy byly určitě téma, ale tady si myslím, že se nejvíc projevil charakter toho, toho týmu, který dal dohromady Ivan Linka. Určitě už v tom čtvrtfinále taky, ale nejvíc tady, protože teď stál proti nám opravdu nej, největší obr uh, hokevek, uh, hokevé soutěže, největší prostě soupeř, favorit, všecko který po odklizení Američanů už vůbec nepochyboval o tom, že nejen, že bude hrát finále, ale že to celé vyhraje. Takže oni nám vlastně byli vděční. No ale samozřejmě byl tam ten strašák, který stál v bráně, Dominik Hašek, trošku jako... On tehdy ten podzim měl takový jako průměrný, ale potom leden, od poloviny prosince a leden měl úplně životní formu v NHL a to si vlastně vyzkoušeli na vlastní kůži všichni ti jeho soupeři, kteří pak proti němu stáli v naganu. Věděli, že Dominik má fakt teda fazonu a že hlavně mu strašně o to jde a byl tam takový ten motiv toho malého národa, který s těmi několika opravdu výjimečnými hokejisty a ostatními, kteří stmelili ten tým, chtějí porazit toho Goliáše a to přesně bylo téma tohle zápasu a eh, Nebylo to tak, že by ten David se krčil někde pod tím obrem a čekal na tu jednu příležitost. My jsme v tom utkání byli čím dál tím lepší. Měli jsme docela hodně šancí, golových momentů víc než Kanada v těch prvních 50 minutách. A trefa Jiřího Šlegra byla jenom, řekněme, logickým vyústěním mírné převahy, nebo možná převahy šancí, které ten český tým měl. Já vím, že ve čtvrtfinále tam jsme střelecky výrazně zaostávali, tam jsme měli 19 střel proti 39 americkým. Tam si myslím, že opravdu to bylo hodně v Dominikovi Haškovi celý ten zápas a celkem tam bylo 68 střel, tam spousta šancí skončila vedle, střelou vedle. Jo, tady ne, tady Hašek měl jako hodně momentů, kdy musel ukázat jako opravdu tu, tu vrcholnou formu ale stejně tak Patrik Roá. To byl velký souboj brankářů a nakonec vlastně to jako vyvrcholilo těmi nájezdy, kde teda ten souboj brankářů ještě víc koncentrovaný vlastně na ty dvě postavy a jsou přímé souboje s útočníky. Je to trošku jiná disciplína, v tom dávám Kanadě zapravdu, ale ta pravidla byla určená dlouho dopředu, mohli se na to klidně připravit a Hlavně nedá se to hrát jinak v krátkodobé soutěži. To je prostě rozdíl mezi turnajem a ligou. Tam nemůžete prodlužovat do nekonečna, protože po vás se hraje to druhé semifinále. Ještě. A, a pak tam taky musí být nějaký čas na regeneraci před medailovými zápasy. Takže tohle byl velký duel brankářů a e, s tím nájezdovým vyvrcholením kde já si myslím, že zrovna Raymond Burg byl ten nejtěžší soupeř Dominika Haška. Možná bych tam místo, teda, Greckého viděl místo nějakého jiného hráče, ale vím, že Dominik sám si toho zákroku proti Burkovi, který nebyl tak nápadný, že si ho hodně považoval, vždycky ho bral za jeden z těch nejdůležitějších vůbec v celém tom turnaji a uh, bude to pak zohleděno i v té závěrečné pětce. Takže. Uh, Grecky versus Hašek, to nemělo toto to finále, no, ale, ale těm důvodům, proč Grecky nebyl v té pětce, celkem chápu a nedělám si z toho jako nějaké posměšky.
1: Velké zklamání Kanady se potom projevilo i v tom utkání o bronz, kdy Kanaděné podlehli Finum 2-3 a odjeli domů bez medaile. Tady já se zase vybavuju z těch pásků z Nagana, z toho dokumentu, ten výrok uh, uh, no, Fléryho, že Kanadě nehrají o bronz. Ale myslím si, že kanadským pohledem to myslí trošku jinak, než, že by vlastně ty zápasy vzdávaly, ale tam vlastně ta věta by měla vystěhovat to, že Kanadě skutečně jde o to zlato, o, o to hrát v finále. V tom českém kontextu to trošku si myslím, uh, ten výrok degraduje, že, uh, že z toho českého pohledu je to bráno tak jako s takým opovržením, že, že, že Kanadě nejde o bronzovou medaili, ale ten, ten posun je tam trošku jiný z toho zámořského pole.
0: No zase platí to, že turnaj a liga jsou prostě odlišné disciplíny, ale do hokeje patří obojí. Mně se ten výrok turna Flaryho moc nelíbí, protože jakoby degraduje ty turnaje. Já nevím, jak jinak by se turnaje měly hrát, než prostě nějakým rychlejším koncem. Tam prostě nějaký tiebreak být musí. A je to takový disrespekt vůči olympijským hrám, velkým světovým turnajům, které prostě tradičně končí tímhle způsobem. Nevím, můžeme se bavit o tom, jestli je teda levantní vítězství Argentíny na penalty ve finále mistrovství světa ve fotbale, že to je vlastně degradace toho finále. To, to, myslím, že to nikoho nenapadne. Protože po 120 minutách je tam nějaký jako fyzický limit pro ty týmy a pro ty hráče pod tak těžkém turnaji, a nikdo, ne, ne, nezachytil jsem nějakou polemiku o tom, že by to bylo v nepořádku. Přitom vlastně taky rozhodla dovednostní soutěž. A rozhodla v nejsledovanějším zápasu celého roku sportovního. A možná i fotbalové historie. Tak budeme to kvůli tomu spochybňovat. Mně to přijde jako to trošku jako nepochopení rozdílu mezi turnajem a ligou. Je mi líto, ale tady, tady nemohu s panem Flerim souhlasit. <tějí>
1: No a potom přišlo památné finále s Ruskem a odveta za ten skupinový duel. Češi určitě si dávali velký pozor na Pavla Bureho, který zazářil v semifinále pěti góly proti Finům. Ale ve finále došlo vlastně na jediný gól, na tu památnou ránu Petra Svobody od Modré čáry. Tady zpětně mě strašně baví vlastně i na základě tedy rozhovoru s Milanem Hejdukem v tom vzpomínání, že vlastně český útočník perfektně zablokoval ruského útočníka Kovalenka, i když z dnešního pohledu to tedy byla závora hákování nedovolené brání na druhou.
0: A teď jsem chtěl říct, jestli teda mladý duch tečoval ten puk nebo ne. Nebo, nebo... To ne, ale
1: ten pohled na tehdejší hokej prostě na společnost. No, ale to, je, a videa, a jasně, a já to nebylo
0: zrovna jenom v téhle situaci, ale uh, že ti kluci, i když se na to dneska podívají po těch 25 letech, tak nevěří tomu, že to, že to bylo vůbec jako možné, že tam vlastně se nevylučovalo z zákroky hojky, zdržovací fouly byly součástí hry, nikdo se nad tím nepozastavoval, byly tam sekery, bylo tam neustále sekání toho super někde přes výstroj, přes hokejku hákování, tam kolikrát ten hráč se pověsil na toho soupeře a jel za ním prostě na háku jak, jak ližař na kotvě. Tam tohle pohledu samozřejmě...
1: asi nejlepší uh, ta, ta situace u čtvrtého golu z Američany, kdy ale uh, bylo,
0: bylo chybně i na, ty, na tehdejší poměry, tam si myslím, že Jezef Beránek prostě... podrazil,
1: Brian uh, Alíček.
0: Tam byl Mekry, podle mě, zaváhal. Buď se díval jinam, nebo prostě to už nechtěl jako zdržovat, ale tam měl pískat. Podle tehdejších pravidel to bylo jasný. A taky se mi zdálo vždycky, že Jiří dopytat to tak jako vlastně chtěl a nechtěl vystřelit, že si nebyl jistý, jestli se nebude pískat, jestli to nebude už jako taková ta unferstřela. Mám takový pocit, že on kdyby chtěl, tak v tu chvíli tam napřák a prostě to tam vybombil prostě do brány, ale ta, ta rána to byl takový zadržený nápřák, jestli si na to podíváte v tom záznamu, tak... On no, to není úplně jako 100% zakončení, ale možná právě proto to trefil tak přesně, že Mike Richter na to nereagoval a je taky možné, že i Mike Richter čekal, že to bude prostě jako odpískaný, takže tady si myslím, že to byla chyba rozhočího, no. ale jinak celkový pohled na ten hokej byl prostě, byl tehdy prostě opravdu jiný. No. Dneska už by se to takhle prostě bránit nedalo. Jo, pardon, ale my jsme nedořešili teda toho Milana Hejduka, to někdo vytáhl no. v klatech, že vlastně on byl autorem toho zlatého gólu, že ten Puk se odrazil od něj. Zkoumali jsme to ze všech záběrů, přes lupu, s, se zatmavením obrazu, prostě s různými technickými pomůckami a není, není prostě možné doložit, kdo ten Puk vlastně jako tečoval, ale spíš bych se přikláněl k tomu, že to bylo opravdu spíš ruského obránce a že ta teč nebyla úplně významná, že to úplně nezměnilo směř, že to spíš jenom lehoučce postrčilo ten kotouč jakoby víc do strany a nahoru, což ale možná rozhodlo teda. Ale, ale je otázka, protože Štalenkov jako vlastně nějak moc jako nereagoval na tu ránu, takže nebo reagoval pozdě, takže je docela možné, že vlastně by to dopadlo i tak, no. ale zase nemá cenu spekulovat, prostě takhle se to stalo, a ta poenta s tím, že Petr Svoboda dal ten vítězný gól je vlastně nádherná, že to byl jeho, jeho poslední zápas v prvním a posledním turnaji za Česko s tímhle gólem, A že on jediný se pak vlastně, nebo on jeden ze dvou hráčů, kteří se pak nevraceli, nevraceli domů. To bylo prostě jako asi dané osudem, no? že zrovna hráč s takovým jménem a s takovým osudem to rozhodl.
1: Mně právě nejvíc přijde, že tu střelu tečoval právě Kovalenko, který byl v tom klinči s Ejdukem a přišlo mi, že právě třeba obrusli se, se ta, ta střela trošku zvedla. Hmm.
0: Jo, je to asi ta nejpravděpodobnější uh, varianta toho, jak se Puk dostal do ruské brány.
1: No a v České republice poté zavládla velká euforie a já bych možná se vrátil k tomu celospolečenskému rozměnu té události, protože Republika se nacházela v tom předchozím roce 1997 ve velké politické i ekonomické krizi. Na konci roku se mluvilo o blbé náladě ve společnosti v rámci projevu prezidenta Václava Havla. A potom přišel únor 1998 a aspoň na chvíli se zapomnělo na, na ty každodenní problémy.
0: Úplně. A zase připomenu ten svůj pohled vlastně na hokej životní, že ten sport z nějakého důvodu je opravdu spojen s dějinami téhle země a v tomhle případě tu zemi skutečně spojil aspoň teda na pár hodin, možná dnů. Nedělám si zase nějaké iluze, že to bylo jako nějak zásadní pro společenský vývoj, to si myslím, že zase jako úplně ne, ale já jsem od té doby vlastně ani předtím, ani potom s listopadu 89 nezažil tolik hrdosti na na, na to, na to, že jsme tady někde uprostřed Evropy má země, která, ale tady dokázala vyhrát nějaký opravdu hodně sledovaný turnaj, a ne, ne, vůbec tady neberu v ty argumenty, že hokej zdaleka není tak sledovaný jako jiné sporty. Tenhle turnaj sledovaný byl, to, to tam svědčí ty, ty, ty čísla, ta čísla prostě po celém světě, kde ten turnaj sledovaný byl, a i ten příběh prostě rezonoval nejenom teda v Japonsku, jako v té pořadatelské zemi, ale ale i v jiných zemích, které normálně hokej nesledují, ale především teda zasáhl Českou republiku jako jako taková vlna úplného národního třeštění, nadšení a radosti z z něčeho, co se se podařilo. A já si myslím, že hokejistům tady ani nevadilo, že si ti fanoušci vlastně trošku přisvojují ten úspěch, že mluví o tom, že to je náš, náš triumf a to, to si myslím, že k tomu patří a že to byla i součást té společné oslavy na staroměstském náměstí, že zkrátka pro ty fanoušky ti, ti hráči to, to vítězství jako uhráli. Pro sebe samozřejmě nejvíc, ale, ale taky pro to, aby to přineslo radost sem a možná i na chvilku nějaké uvolnění a nějaké vědomí toho, že, že něco na světě děláme dobře. No. Jak to říkal Ivan Linka v tom prvním rozhovoru, kdy přišel úplně zlitý prostě šampaňským v té košili a u ledu, kde byla docela zima, tak uh, tam říkal, že snad dokážeme, že jsme dobří i nejen v hokeji, v něčem jiným. A uh, přesně to vlastně si myslím, že vystihuje ten, ten vztah tohohle úspěchu a země, pro kterou ten úspěch uh, se zrodil. A a, a v zemi, kde se vlastně zrodil ten úspěch. To si myslím, že je docela docela přesný přesný jako výklad toho významu. Nedá se to přeceňovat, pořád je to jenom sport, ale je vidět, že i sport občas dokáže vybudit dobré emoce a pocity, které si pak lidé pamatují a připomínají jako něco, co patří k téhle zemi.
1: V další části se věnujeme dotazům posluchačů a Ondřej Hnilica má následující otázku. Proč podle vás se vás dosud nezveřejnil výsledky auditu a nezavlekl audit český hokeji do ještě šedivější mlhy plné nejasností?
0: Důvody, proč Aluš Zadamčik nezveřejnil výsledky auditu, přesné neznám, a, a, protože při výzvách k tomu, aby se tak stalo, nepadlo nic o nějakém utajení nebo o nějakých utajevaných skutečnostech, tak se mohu jen domnívat, že, že zkrátka ty výsledky půjdou ještě do nějakého dalšího šetření. Ale to je tak všechno. Více k tomu nemůžu vyjádřit a považuji to, ale a tím odpovídám na tu druhou část té otázky, za velké neštěstí. Protože pokud ten audit něco odhalil, nějaké skutečně zásadní hospodářské delikty, různé chyby, já nemám rád slovo pochybení. Chyba je chyba, žádné pochybení, prostě to je jakoby oslabení toho výrazu, je to prostě chyba nebo nějaká vysloveně nekalá činnost. Pokud něco takového ten audit odhalil, ať se s tím velice rychle jde ven, protože tohle je velmi nešťastný postup, který neprospívá ani tomu, co bylo předtím, ani tomu, co je teď, ani tomu, co má nastat.
1: A Kuba se ptá, zda by se nemohly na ČT sport vysílat zápasy play-off šance ligy.
0: Bude hodně záležet na vývoji série, bohužel tím, jak je extraliga roztažená teď vlastně do každého hracího dne, tak se s tím nedá nic moc jako pořídit. Zároveň musím odkázat tedy na to, že česká televize má nějaké finanční limity v rozpočtu a bude tedy záležet na vývoji extraligového play-off. Pokud by se tam zrodila nějaká delší mezera nebo nějaká možnost, kdy ve stejném termínu série extra ligy už skončí a bude tam jakoby už volný televizní den, tak je možné uvažovat o vysílání playoff šance ligy ve stejném režimu. Ale nevejde se moc do programu ani do rozpočtu nějaký zápas navíc. Samozřejmě vždycky uvažujeme o baráži. To si myslím, že je vrchol... Sezóny stejně tak jako jakákoliv série play-off. Takže obaráž budeme usilovat, ale play-off šance play-off ligy je závislé na výsledcích extra ligy. To říkám zcela otevřeně.
1: Od turnaje století sice uběhlo už 25 let, ale i po čtvrt století se na některé příběhy stále nedá zapomenout. V závěrečné rubrice vám nabízíme. Top pět momentů olympijského turnaje v Naganu,
0: číslo pět je golízího šlegra proti Kanadě. Patrik Roa se zdá být nepřekonatelný. Dominik Hašek nepřekonatelný, a najednou tam propadne tahle rána, a je to obránce Litvínová, syn Jiřího Bubly, který s Kanadou hrál ten první s tou profesionální Kanadou. S, tou, s těmi hvězdami NHL hrál ten první zápas v roce 72 celá řada symbolických momentů pro pro tuhle branku. Jeden z hráčů té takzvané hlinkové generace těch hlinkových dětí. Takže číslo pět pro mě, gol proti Kanadě, který tak nějak vyjádřil tu naší naději na, na postup do finále. Číslo čtyři. Původně jsem chtěl dát zákrok Dominika Haška proti Bretu Halovi z první třetiny, ale možná že tam teď v tom záznamu jsem viděl ještě důležitější zákroky za 1 1:0 a potom zastavu 2-1, kdy Američani pořád jen nějaké šance, ale přece jenom ten zákrok z Halem, měli jsme ho i, měli jsme ho i v, tom, v té anketě zákrok století, tak tak to nechám tak, no, Brett Hall který vystřelil Dominik Hašek z betony naskládánými na sobě a lapačkou nad tím dokázal tu jeho ránu vyrazit. Číslo 3 je vítězná branka Joromíra Jágra ve čtvrtfinále proti Spadným státům. Číslo 68 v reprezentaci zaznamenalo dva velké vítězné góly. Tenhle ve čtvrtfinále v Naganu a ve čtvrtfinále v Praze 2015, což byl poslední Jágrův gól v reprezentaci v pražské O2 aréně, utkání s Finskem, na scídečce Finu Kari mimochodem, tak tyhle dvě branky. No a pak ještě jedna paralela, ten gol vypadal vlastně zrcadlově obráceně, když se na to podíváte, než gol Jaromíra Jágra ve finále Stanlíhova poháru v roce 92 s Chicagem v tom prvním utkání, které Pittsburgh vlastně doháněl tu ztrátu Uh, doháněl tu strátu uh, proti Black Hawks. tam prohrávali 0-3, myslím, že 1-4, a nakonec vyhráli 5-4, uh, s tím, že Jeremy Rager dával tu vyrovnávací branku na 4-4 a Mario Lemieux ji po zápase označil za největší gól, jaký kdy viděl. A ta, ta, ta akce vypadala, když byste dali zrcadlo na osu hřiště, tak vlastně ta akce vypadala skoro úplně zrcadlově obráceně, jenom na, na pravé straně. Na, v Naganu to bylo na pravém křídle, uh, v, Pittsburghu tehdy na levé straně, ale zase vlastně výjezd jako by k Modré čáře, obrat vlastně do hřiště, několik temp. Je pravda, že teda v Chicagu tam musel obět několik hráčů, tady spíš postupoval už volně, jak se zbavil, myslím, že Langenbrunera u Mantinelu, tak už postupoval volně do toho střeleckého prostoru, kdežto v tom Pittsburghu musel ještě obět nebo obtáhnout jednoho, jednoho hráče kličkou. Ale vlastně pohyb, když bychom vzali pohyb, Jarmíra v to v těch dvou golových akcích byl velmi podobný, velmi podobný a to mě vždycky na to bavilo, že tyhle dva nejslavnější góly vlastně vypadají zrcela opačně. Číslo dvě je gol Petra Svobody ve finále olympijského turnaje. Bez něj by to prostě nešlo vyhrát, <laughs> ale podle mého soudu, a to je číslo jedna, nešlo by to vyhrát bez výkonu Dominika Haška v celém turnaji a především v nájezdech proti Kanadě. Když si to připomeneme trošičku, ten zápas teď půjde vlastně znova v archivu Z. My jsme tam 50 minut nebyli horší, spíš lepší. Měli jsme možná víc šancí. Pak bylo posledních 10 minut bylo byl nápor Kanady, pak bylo peklo prostě v tom prodloužení. Tam jsme měli jako hodně horké chvilky. Ale teprve v těch nájezdech se to lámalo a tam já musím teda, když mám vybrat jeden, tak já vyberu zrovna právě ten nájezd, o kterém jsme mluvili proti Raymondu Burkovi, který podle mého soudu byl zlomový. To v těch nájezdech psychologicky i jako z hlediska toho, jak blízko byl Burg. Jo, pak byl ještě Erik Lindros, byl hodně blízko, ale tady si myslím, že to bylo opravdu hodně na váškách. A uh, vím, že Dominik si tohohle zákroku taky hodně cení, tak pro mě je to asi číslo jedna. Možná trochu zapomenutý zákrok, ale důležitý, nesmírně důležitý pro to, abychom nakonec celý ten turnaj mohli vyhrát.
1: To je z dalšího dílu podcastu OK bez červené všechno Připomínám, že všechny české zápasy z Nagana najdete na webu České televize v i vysílání v rámci Archivu Z a upozorním i na několikrát zmiňované pásky z Nagana, dokument, který najdete například na webu olympics.com. A všechny naše díly, včetně Hockey Focus podcastu, najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
0: Mějte se krásně a příště se zase vrátíme domů.